0: Скоро наступают праздники, больше станет народу в ресторанах, кафе. Вот сегодня мы обсуждаем права и ответственность потребителей в ресторанах, барах. Отказ обслуживать даже днем клиентов с детьми. Действительно шумят, иногда плачут. Некоторые мамы пытаются менять подгузники на соседнем столе. Понятно, клиенты не в восторге, хотя теоретически детей мы любим все. Где граница разумных прав потребителей? В каких случаях администрация вправе отказать в обслуживании, в какой форме это предписано законом делать? Отдельно права инвалидов. Но вот на слуху история в Нижнем Новгороде, где из кафе выгнали сестру модели Водяновой, страдающей аутизмом. Она не шумела, никому не мешала, просто ее вид, по мнению администрации, не способствовал привлечению клиентов. Интересно в целом узнать, кого может не пускать администрация заведения. Например, некий дресс-код. Законно это или нет? В галстуке можно, а без пиджака нет. Может ли заведение практиковать фейс-контроль? Возможно ли содержание заведений для каких-то определенных групп клиентов? Ну, например, для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Есть такие бары и кафе. И как там должны соблюдаться права случайно зашедшего потребителя? Есть и вопросы по обслуживанию за столом. Ну, вот, например... Какое-то время я провел во Франции и помню случай и не один когда в ресторане, причем не самым дорогом, приносят бутылку спиртного <coughs> вина в нашем случае, показывают ее сначала этикеточку заказавшему, потом открывают, наливают немножко, дают попробовать. И при мне такой француз поморщил свой длинный нос и сказал: нет-нет-нет-нет, это совершенно не то вино, оно мне не нравится. И действительно безробно поменяли у нас. Вот мои гости, с которыми я готов обсудить все эти проблемы. Это Юлия Швец, юрист общества защиты потребителей, и Александр Кожин, генеральный управляющий ресторанного холдинга Гурме Альянс. Добрый день, друзья.
1: Добрый день.
0: У нас получается, что Александр отдувается, так сказать, за, за все рестораны. рестораторов, за всех ресторанов, за все рестораны. Юлия нейтральную позицию занимает, естественно, как юрист. А я, хотя, будучи юристом общества защиты потребителей, наверное, не совсем нейтральную. Но не важно. А я, я буду, так сказать, просто задавать те вопросы, которые мне приходят в голову вот, из того ассортимента, который я только что обозначил. Ну, давайте начнем все-таки с самых незащищенных категорий. Ну, например, с детей. Действительно, я порылся, когда готовился к этой программе в интернете, и очень много на на разных сайтах, в разных блогах мамы жаловались, что вот, даже днем был дождь, мы пытались зайти в ресторан, в кафе, и, и, и в той или иной форме тут уже как вопрос не в форме, а в сути, было отказано сказать, нет, с детьми нельзя. Вот, наверное, Юль,  — Сначала вам вопрос. Возможно такая да, постановка вопроса?
1: Постановка, в принципе, невозможна, так как это противоречит действующему законодательству в корне причем. И более того, у нас есть такое понятие, не всем потребителям, естественно, оно известно, но объясню, так как можно часто его услышать, когда юристы отстаивают права граждан, то mm-hmm. используют такой термин ⁇ публичный договор ⁇ То есть это тот договор, который гражданин заключает уже, переступая порог того или иного общественного заведения, в котором относятся рестораны, бары и кафе. И этот договор, законодательством предусмотрено, должен быть заключен с каждым потребителем без ограничений возраста, особых половых принадлежностей, каких-то иных расовых иных ограничений. То есть так, как у нас указано в Конституции.  — И, Юль, э, Юль, простите, да, я да, уточню.
0: Да. Вот я пересекаю да. порог ресторана. Раздеваюсь. И уже можно считать, что договор заключен?
1: Безусловно. То есть mm-hmm, вы здорово. ступили на определенную территорию, на, скажем так, это частная территория, но любая частная территория должна руководствоваться действующим законодательством. Мы все проживаем в России, и любое общественное заведение, которое функционирует на территории России, обязано этот закон соблюдать. Угу. А в законе указано конкретно, и Конституция дает право любому гражданину на получение тех или иных услуг на равных для других условиях.
0: Хорошо. Хорошо. Тогда э, э, с э, таким настойчивостью э, будут спрашивать дальше. Хорошо, у нас э, катится солнце к закату, э, у нас наступает вечер, в некоторых заведениях начинаются разные представления. Ну, мы сразу как что шестые, девушки, обнаженные, пусть и красивые, но все-таки это не детского, не для детского взгляда. Как здесь обстоит дело?
1: У нас законодательством предусмотрено, и законодательство это имеет градации по регионам. В частности, у нас есть законодательство Московской области, Москвы, которое устанавливает ограничения на посещение малолетними детьми заведений в период ночного. Пребывание, например, в возрасте до 16 лет запрещается прибывать детям с 22 часов до 6 утра. Есть некий возрастной интервал с 16 до 18 лет, когда пребывание с 23 часов до 6 утра запрещается в данных заведениях, имеющих направленность ресторанов, баров и так далее. И более того, даже это касается не только ресторанов, но и, так сказать, других заведений, в которых реализуются спиртные напитки. Также указывает законодатель, например, в Московской области указано, что запрещается пребывать в магазинах, соответственно, несовершеннолетним. Розничная продажа алкогольных напитков запрещена в этот период времени. То есть, по сути... Пребывание, где находятся или распиваются спиртные напитки, также можно об этом указать, что это также ограничение. Запрещается пребывать детям без родителей, находиться в определенный период времени. То есть это все устанавливает законодатель.
0: Скажите, значит ли это, что в 7 или 8 часов вечера можно с несовершеннолетним ребенком или подростком Зайти в любой кафе и ресторан
1: зайти можно, но в любом случае, если этот ребенок не будет находиться или под присмотром, или так сказать, иным образом не будет осуществляться за ним контроль, то запрещено соответственно. То есть может указать сотрудник ресторана, что вы не смотрите за ребенком, он так сказать, не находится под присмотром, может попросить выйти.
0: Ага, понятно. Но все-таки э, до 22 часов э, можно зайти, поужинать, перекусить, я не знаю. Безусловно,
1: где... да. То есть э, мы видим, что э, есть некоторые ограничения, они касаются просмотра зрелищных мероприятий, содержащих порнографические, э, так сказать, какие-то материалы. Ну, и так порнография
0: далее. даже, может быть, слишком сильное э, слово, ну, ну, во всяком есть случае эротическое... Мы содержания. знаем, да, эротическое, да. да, да хорошо. Да,
1: и, 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 и эти эротические
0: всякие шоу должны начинаться... Что, только после 22 х или они, если начинаются раньше, все-таки детям Обычно
1: определяется это где-то после 23-х часов. А, То 23 часов. То есть, когда уже период, так сказать, посещения с детьми так уже определенным з- образом ограничен. Да, да.
0: Понятно. Значит, вот, например, все эти мамы, чьи стенания я читал, по-моему, это был Екатеринбург, были еще какие-то города Челябинск из таких вот крупных российских и дальних от Москвы городов. То есть это незаконно их не пускали Незаконно, в кафе.
1: безусловно, да. И, собственно, те случаи, которые мы часто слышим, где инвалидов не пускают и так далее, это также противоречит, грубо причем противоречит законодательству.
0: Это, Слушайте, это... Но, но с другой стороны, Александр, наверное, тут уже вступил. Я да, у меня тут прям много всего в голове. Да-да-да. Скажите, вот в вашей практике были проблемы с детьми? Я уж не говорю, как они разрешались, но вообще-то такая проблема актуальна?
2: Нет, для, наш, для наших ресторанов, например, нет. Да. Но то, что касается направленности ресторанов, она же существует разная. Да? Ну, например, я как родитель никогда бы не повел в стриптиз-клуб там, да, своих детей. И так да, и это далее. было бы странно. И для меня, например, очень странно такие вопросы да? то есть, там, или там, жалобы людей, которые вот, пишут такие замечания. Поэтому все таки существует какая-то направленность ресторанов, существуют семейные рестораны, существуют рестораны там, воскресных дней, праздники детские в ресторанах существуют. И, в общем-то, собственно говоря, я не понимаю, там, когда, в какие рестораны могут отказывать там, детям в том числе. Да? Но Если будние дни брать, то равно все равно как бы мы все люди, да, то есть все приходим кушать, обедать и так далее. Никто никогда детям не отказывает. Специально существует меню для детей разрабатывается, она там шеф-поварами и так далее. Поэтому... Крандашки дают, да, да крандашки это, это, это я
0: тоже встречал. Мне кажется, что на самом деле эта проблема скорее, э, может быть, и родителей, и плюс э, еще и маленьких городков, где, где нет ресторанов согласен, по направлениям. Да, согласен, и, да. и, и, и там действительно возникают часто какие-то коллизии и конфликты. Но с другой стороны, вот, например, я себя представляю на месте посетителей. Мы сидим, допустим, с женой и, может быть, моими детьми, которые уже там подростки. И на соседнем столике мама начинает пеленать, значит, какого-то малыша, который кричит, который там грязные подгузники, все это. Конечно, это не способствует повышению аппетита. Вот где тогда защита моих прав? Юль, Есть
1: э, на этот счет э, очень простой ответ. Есть санитарные нормы и правила, которыми mm-hmm. должны руководствоваться все рестораны, кафе-бары, общественные заведения. Как минимум, они должны иметь пеленальные столы. В, скажем так, туалетных комнатах или иметь дополнительные помещения, вот, да. где находится пеленальный комнаты. Не обязательно это будет может да, быть и туалет еще, еще. и так далее. Mm. Я просто договорю, mm. Александр, спасибо. Дело в том, что это первоначальные условия для регистрации этого общественного заведения как такового. То есть вам не разрешат открыть это общественное заведение, то есть ресторан-бар, пока у вас не будет соблюдены данные нормы. Поэтому, когда э, вы видите, пеленают за соседним столиком ребенка, то в принципе сотрудник ресторана может или даже обязан при наличии, соответственно, данного пункта пеленания, а он должен быть, да? Мы из этого исходим. должен предложить пройти в этот пункт для пеленания ребенка именно там. И это mm-hmm. будет правильно, и тогда этот ресторан будет соответствовать всем нормам и требованиям санитарным, которые предусмотрены нашим законодательством.
0: И я как посетитель не буду неправ, если я подзову сам официанта и вы Безусловно. знаете, но все-таки надо бы как-то. Вы их... не просто
1: будете неправы, вы поступите быть очень верно, потому что вы, во-первых, если вы укажете, что пеленает со на столом, так сказать, женщина, вы, во-первых, ей поможете реализовать свое право пеленать там, где это положено, и во-вторых, так сказать, призовете к выполнению своих прямых обязанностей сотрудника ресторана.
0: Ну, спасибо, буду иметь в виду, потому mm-hmm. что на самом деле действительно все больше и больше в практике молодых семей приносить с собой всюду своих чат. И, в общем, конечно, общество относится к этому крайне положительно и терпимо, все это правильно, но есть где-то та граница, когда дети, в принципе, начинают мешать. А бывают такие шулуны, ну, просто беспокойные дети, которые, знаете, некоторых надо подбадривать, а некоторых надо немножко ограничивать. И вот такой, например, если носится между столами и вызывает, ну, в общем-то, раздражение. Что делать?
1: А... Ну, Александр
0: наверное, это больше ко,
1: а, ко мне. Да, вопрос, да, да.
2: Но на самом деле такие ситуации, конечно, бывают. Я бы хотел добавить еще по поводу первого да, нашего mm-hmm. там, беседы, когда пеленают. Конечно, mm-hmm. здесь адми... администрация должна явно это все видеть, пресекать какие-то моменты, показывать правильно, где место. Это Ну, ну для да, того, чтобы тихо, и спокойно и, далее, и корректно. Да. То, что касается шумных детей, но ну, к сожалению, это дети, да, то есть там это... Нормально, когда они бегают, веселятся и так далее. Если кого-то это все-таки сильно раздражает, мы, например, стараемся кого-то пересадить, либо там как-то ограничить ребенка, да, то есть там чем-то его занять, попросить там родителей как-то там повлиять на товарища. Угу. Вот.
0: Угу. Но как ну, правило, и как все-таки, да. можно имеет право. А администрация ресторана попросить на выход с такими беспокойными детьми
2: мы никогда таких вещей не делаем но ну, я считаю что это совсем неправильно да? ну, по отношению не только там, к ребенку который пришел повеселиться к родителям в том, в том числе да? и в общем собственно говоря и к людям здесь надо просто ведь это такая штука надо просто Правильно, все это дело развести, развести потоки-таки опять гостей, которые пришли просто вечером посидеть, попить вина, да, может быть, пересадить много... кого-то, да. Пересадить mm-hmm. обязательно, да, то есть, mm-hmm. там как-то выделить какой-то столик, где семья, например, с шумным ребенком будет там как-то так культурно обособленно сидеть. Да, то есть, там... Ну и опять-таки, занять ребенка это тоже очень важно, да, поэтому, в общем, часто в ресторанах. Есть такие детские аниматоры, которые, собственно говоря, занимаются детьми, и ребенок ведет себя спокойно, пусть даже шумно, но он с аниматором там занимается и не мешает остальным посетителям ресторана.
0: Ну и, наверное, все сказанное относится к инвалидам, да? Вот этот случай с Водяновой, например, в Нижнем Новгороде, наверняка есть и, и другие случаи, то есть это вполне взрослые по своему возрасту люди, но они страдают теми или иными отклонениями, они абсолютно, конечно, безопасны для окружающей, но их вид часто отпугивает клиентов. Вот в чем проблема. И, и конечно, ну вот, если честно, я думаю, Александр, что не вызывает, не вызывает такие клиенты, как бы радости, вокруг образуется э, такое э, э, пустое пространство.
2: Ну, вы знаете, таких к нам не часто ходят люди, но ходят, конечно, на колясках да, и так далее. Но проблема в том, что, на самом деле, если там в случае вот в Нижнем Новгороде, да, то, что произошло... Вы наверняка это... в курсе, ну, конечно, в курсе, история, да. да. Здесь больше, наверное, все-таки администрация ресторана виновата, да, потому что ну, моральные качества тоже какие-то надо иметь. И, собственно говоря, если ты заведомо идешь на конфликт с человеком, для чего все это дело было... Не знаю, честно говоря, просто я думаю, что это просто человеческий фактор администрации, который, ну, скорее всего, даже одного человека, администратора, который просто вот, знаете, как вот пошел на, на конфликт сознательно, чего, в принципе, делать не должен был.
0: Насколько я помню, претензии-то как раз предъявлял даже владелец ресторана, если я не ошибаюсь в этом случае, потому что и суть была такая, что вот они сидят и, и портят мне кассу, у меня маленький сбор. Ну, Грош цена такому владельцу просто, понимаете, тут уже другое. Я говорю, что все-таки это моральные какие-то
2: качества человека в том числе.
0: Ну, наверное, можно так сказать, что, (laughs) к сожалению, чем дороже ресторан, чем он больше дорожит своей репутацией, тем осторожнее и внимательнее будут к нестандартным посетителям. Потому что... А что, кстати, делается у нас в придорожных ресторанах? Вот смотрите, у нас есть большое количество так называемых, так называемых вот междугородних трасс. М4, Дон там, и так далее, это на юг, есть на север, есть на восток, например. Я недавно проехался от Москвы до горно Тайска ну, по пути в Монголию, и был поражен, что даже не заказывая, например, гостиницу, можно просто ехать, 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 как в каких-то американских фильмах 60-х годов, и, и все равно под вечер рано или поздно найти гостиницу с чистыми простынями, с нормальным душем и нормальной, кстати говоря, едой. Но я не уверен, что там есть специальные комнаты для передевания младенцев. Я не уверен, что так выдержаны будут люди, которые это обслуживают. Я не встречал там ничего плохого. Но мне кажется, сама их удаленность, потому что часто они стоят просто на дороге в вне каких-то населенных пунктах. Скажите, они все равно должны подчиняться вот всей этой когорте законов, то есть пересекая это одинокое заведение, стоящее среди степей или, наоборот, лесов, я все равно попадаю... По под защиту закона прав потребителей. В полной мере могу надеяться, что он будет соблюдаться.
1: Безусловно, он должен соблюдаться. Если эти нарушения есть, вы видите, вы должны сразу об этом заявить. У нас имеется такое понятие, как уголок потребителя, он должен быть. Это указано в правилах оказания бытовых услуг. Это указано и в самом Законе о защите прав потребителей. И, собственно говоря, правила оказания гостиничных услуг предусматривают, что он содержит в уголок. Это наличие жалобной книги в обязательном порядке и регистрационных документов организации. С соответствующими печатями регистрационных органов. Вот жалобная книга ⁇ это основной документ потребителя, куда он может внести свои жалобы, требования, предложения. Он проштамповывается этот документ, и, соответственно, никто не может не вырвать лист и так далее. То есть органы, которые контролируют деятельность гостиниц, проверяют и в случае нарушения, соответственно, принимают меры.
0: Александр, а как вообще... Построена работа, мне интересно, в вашей сети ресторанов. Скажем, есть ли какая-то отчетность о нестандартных ситуациях? Обсуждаются ли они как-то с персоналом? Случаются ли такие вещи? То есть, ну, наверняка случается, но вот насколько сильна и существует ли вообще обратная связь, когда менеджмент высокого уровня узнает о каких-то, скажем так, шероховастых или неполадках? Ну, конечно, да. Безусловно,
2: во всех ресторанах существует, э, скажем так, разбор полетов, которые проходят у нас, ну, какие-то нестандартные ситуации, которые происходят, да. Uh, естественно, делается это для того, чтобы, в принципе, как-то предотвратить uh, в последующем такие ситуации. Да? Ну, конфликтных ситуаций в ресторане возникает очень много, да? то есть там, начиная там, от того, что люди не хотят платить за счет, да, заканчивая там, то, что там не нравится или раздражает uh, запах в ресторане, или там, музыка и так далее. Uh, здесь в каждом случае надо подходить ко всему этому. Uh, отдельно, да, то есть там разбирая в ту или иную ситуацию, потому что, ну, сколько проблемных ситуаций, наверное, столько же их решений, да, потому что здесь у нас происходит такая ситуация, что, что-то я заговорился даже, да, ничего-ничего, ничего, да, вот, что, ну, люди разные, темпераменты у людей разные, характер у всех разный и так далее. Понятно, ну да. Ну вот работать. скажем,
0: в какой момент клиент может отказаться от сделанного заказа? Вот я представляю такую ситуацию: пришел человек: мы берем не, не, не так сказать, злостного вымогателя или каком-нибудь. Есть, конечно, такие люди, наверное, которые злоупотребляют своими правами, но мы сейчас просто говорим о некой норме. Но у него он сел спокойно, сделал заказ, настроился на еду, но поступил какой-то звонок что-то случилось. Вот в какой момент по закону, Юль, наверное, это вопрос к вам, он может сказать, ребята, извините, у меня все срывается, я ухожу, а на кухне уже все кипит, бурлит и, и вообще, да, так сказать, процесс пошел. Этот
1: вопрос достаточно, кстати, часто задают, звонят да? нам граждане, да, и задают, как же вот так вот, мне сказали оплатить счет. Здесь важно понять в какой момент. Дело в том, что закон дает потребителю право в любой момент отказаться. Вот есть у нас такая норма, статьи, 32-я закон о защите прав потребителей. Угу. И там прямо указано, что абсолютно в любой. И не надо здесь комплексовать и так далее. Но надо понимать, что закон указывает, несмотря на право потребить в любой момент, отказаться. При этом... Потребитель обязан возместить второй стороне, то есть исполнителю фактически понесенные расходы по исполнению данного договора. То есть объясню человеческим языком. Это значит, что если вам сделали жаркое, и оно уже приготовлено, и оно и приготовлено именно для вас по определенному заказу, то вы должны его оплатить, даже если вы его не будете кушать. Угу. Если данное жаркое еще не готово. И вы это понимаете. Кстати, вы можете проконтролировать этот вопрос. Вы можете пройти на кухню, естественно, одев соответствующий халат и шапочку, и посмотреть, на каком этапе приготовления находится ваш заказ.
0: Любопытно. Александр, что вы скажете, насколько практика ваша подтверждает
2: эти слова? По практике, в принципе, да, достаточно распространенная ситуация. Здесь два решения вопроса. Если человек действительно торопится, ну первый вариант собрать ему с собой. Вот такое происходит достаточно часто. Но если, ну, допустим, ну, не готово блюдо, естественно, мы скажем, вы знаете, все спокойно, да, то есть там езжайте, да, не проблема абсолютно. Тут очень просто все. И на самом деле, это такая ну, не сильно конфликтная ситуация, которая происходит. Это распространенный случай, да, но, как правило, он решается всегда положительно, и все остаются довольными. И ресторан,
0: и, собственно говоря, и и посетители. Напомню, мы говорим о правах и ответственности потребителей в ресторанах и барах в преддверии праздников. Все больше людей пойдут туда, поэтому возникают ряд вопросов, которые, мне кажется, вполне актуальны сейчас. Делаем короткую паузу на новости, потом возвращаемся и дальше продолжаем разговор с Юлией Швец, юристом Общества защиты потребителей и Александром Кожиным, генеральным управляющим ресторанного холдинга «Гурме Альянс». «Потребсоюз» с Сергеем Фантоном. Возвращаемся в студию. Мои гости Юлия Швец, Александр Кожин. Говорим о правах и ответственности потребителей в ресторанах и кафе. Если коротко подведу итоги э, прошедшего получаса. До 22 часов можно входить в любой ресторан с ребенком. И никто не имеет права вас выгнать. Если... э, если, если вы сделали заказ и раздумали, вы можете отказаться до тех пор, пока он не будет на кухне исполнен. Тогда его придется все-таки оплатить. Но вы можете, одев специальную одежду, халат, наверное, и, или что-то еще, бахилы, зайти и убедиться, что вас не обманывают. Но э, Александр рекомендовал взять с собой это самое простое решение. Хорошо. Теперь вернемся вот к такой теме, фейс-контроль и дресс-код, вот эти вещи были весьма популярны, особенно фейс-контроль, я не знаю, в 90-х, пресловутых, в нулевых, сейчас он немножко ушел, но все-таки, Юля, наверное, вопрос к вам, в угу. каких случаях администрация ресторана может не пускать к себе посетителей?
1: Дресс-код не основание, безусловно. Понятие дресс-кода, оно включено и вообще запретено самими рестораторами и, так сказать... Относящимся к этим какими-то общественными заведениями, законодательно это не предусмотрено. Даже слова такого не существует дресс-код. У нас, как я уже сказала, все общественные заведения должны руководствоваться нормами Российской Федерации. Так вот, действующее законодательство не устанавливает таких ограничений. Исключением являются, конечно, это нарушение норм драфственности и так далее. Но это мы с вами понимаем, что такое. Да? То есть, ну, если вы придёте там, это не в ресторан человек, вас, безусловно, да? не пустят. Это очевидно, да. То есть. Есть какие-то определенные нормы поведения. И вот если эти нормы не нарушаются, то ресторан и руководство не имеет права требовать соблюдения каких-то внутренних правил. Ведь у нас есть постановление правительства «Правила оказания услуг». Так сказать, и ресторанным бизнесом и так далее, оно применяется для всех бытовых услуг, где прямо указано, что имеют право общественные заведения устанавливать свои требования, но эти требования не должны противоречить законодательству Российской Федерации. То есть как только это за рамки переходит, превышает эти требования, эти условия не могут применяться, и можно всегда сказать, что вы не имеете права меня не пустить, так как я, допустим, без галстука.
0: Да? Ну вот в рубашке вот пришел. Такой, давайте пример, рассмотрим конкретный. Ну курортная зона, жарко. Люди, конечно, склонны ходить в шортах и в майках. Ну не все выглядят аппетитно, хотя в общем-то, ну как можно сказать, что они одеты. И во многих ресторанах действительно предупреждают, что все-таки вот вход в шортах запрещен. Что скажете? А, есть, Александр, да, так да, так да. Есть, Пожалуйста. действительно. Ну не только в ресторанах, да, то есть там и в, и в
2: гостиницах то же самое пишут, да. Если вы там в курортной зоне, но в Москве вот это как бы вообще хуже выглядит, когда вы сидите в приличном ресторане, и кто-то заходит совсем прям практически раздетый, да, когда жарко бывает. Ну да. Поэтому мы как-то стараемся как-то ограничивать эти вещи, да, объясняя человеку, что ну, надо как-то чуть-чуть
0: одеться. Понятно. Но, но, но с точки зрения закона, э, все таки потребитель может настаивать на том, что он хорошо выглядит как раз в шортах. И это то, он что может настаивать,
1: что он не нарушает общественную нравственность. Uh-huh. Как он будет это доказывать, что он это нарушает или не нарушает, и обратное да, будут доказывать рестораторы, это вопрос юридической формулировки. И вот много таких вопросов на самом деле существует, как квалифицировать понятие нарушения нравственности и так далее. И что, где эта грань? На самом деле это определяет уже, даже скажу так, суд. Вот есть эта грань или нет? Докажите, перешли ну, вы да. ее или нет.
2: Да, девушка пришла с декольте большим. Ну, конечно.
0: Она, может быть, гордится собой, и, наверное, справедлива, и вообще ей кажется, что она выглядит здорово. Ну, а, например, какому-нибудь пожилому перцу кажется, что это вообще отвратительно. И что? Ну, с девушкой, как правило, пускают, конечно. А перцы
2: отсаживаются за что... другой стороны. Да, в основном, конечно, это именно шорты, какие-то сланцы, тапочки, да. Вот, вот так мы не пускаем в ресторан, да. А то, что касается там, как-то. С
1: Декольте, юридической точки да. зрения, это спор формулировок. Это так же, как, знаете, есть плагиат или нет. Вот использовали мое слово из стихотворения «где-то». Я считаю, что это плагиат, слово использовали, оно мной изобретено. Ну да. А может быть, человек сам, так сказать, до него додумался. Вот где то грань? Вот так же и здесь есть такие тонкости. То точно. есть если
0: быть крайне настойчивым, занудным и не бояться потерять время, то только суд может в конце концов Пожалуйста, вот, поставить Пожалуйста, да. да. да а нет? так, в целом, надо не нарушать нравственность, и каждый, в общем, волен понимать это по-своему. Хорошо. Скажем, громкая музыка вот меня например в ресторанах чудовищно раздражает но это мое личное мнение но скажем я столкнулся с тем что на российском юге вот краснодарский край там сочи у них принято просто во всех ресторанах жутко громко ставить музыку и я несколько раз пытался попросить сделать потише ну просто не лезет кусок горла буквально и встретился с откровенным отказом потому что а вот другим нравится у нас так принято Что скажете?
1: Юридический вопрос, мне кажется, все-таки. Я отвечу сложный. Дело в том, что есть нормы по шумам. Они установлены. Эти нормы действуют как для бытовой техники, которую приобретает потребитель. Также есть нормы проживания, правила и нормы пользования жилищным фондом. И есть нормы по... Шумам в общественных заведениях Они тоже установлены И вот если эта норма превышена То, соответственно, потребитель вправе требовать Соблюдения Своих прав по непревышению данной нормы Так как это воздействует на здоровье Человека угу. Если длительное пребывание, то, безусловно, это воздействует И на психику И так сказать могут быть какие-то иные а, так сказать, ну, да, главной боли и так далее. Поэтому есть норма. Безусловно, никто не будет шумомером ходить и постоянно замерять, но если ресторан уважает себя, то, безусловно, он примет меры. Вот здесь, наверное, Александр может сказать. Ну, если,
2: Александр, то, если такой по-человечески проблема? просто существует, наверное, зональность музыки, ее можно где-то убрать потише, где-то оставить так, чтобы было громко. И никаких проблем, я думаю, не будет. Но это зонально там делать. Если, допустим, все-таки нет такой возможности, то, наверное, надо как-то так. Все-таки есть большинство, да, где достаточно люди пришли послушать громкую музыку, да, И, наверное, может быть, как-то с человеком поговорить, что у нас вот так громко, мы можем либо, да, ну, либо там пересадить, либо там как-то пойти на какую-то встречу, да, то есть но ну, если человек там, совсем не устроит, да, но в конце концов, да, ему здесь есть сторон. такая
0: российская немного особенность, потому что, скажем, вот в мире, ну, я имею в виду Европу в основном, там вот не принято в ресторанах, чтобы звучала громкая музыка. Обычно она звучит на танцплощадках, в крайнем случае в таких заведениях, где только орешки едят и немножко выпивают, и в основном Клубы, танцуют. Да. Клубы, да, и так далее. И там действительно по-настоящему громко звучит. Но вся еда... Вот, по мнению французов, например, она в полной тишине происходит. В крайнем случае, это может быть классическая музыка, которая вживую где-то играет. Вот, вот, Вот это возможно. У нас совершенно другие традиции, и, в принципе, наверное, дело, так сказать, именно в них. Потому что, вот я уже говорил, на юге много музыки, в Москве иногда встречался, так что, наверное, это... Шумомером ходить невозможно, так что это вопрос, который так или иначе остается открытым.
2: Здесь еще я перебью, да, вас. Mm-hmm. Здесь еще такая штука, когда вы идете в ресторан, все-таки вы должны понимать концепцию ресторана, что это такое, если там действительно громкая музыка, ну, наверное, не стоит идти изначально в изначального этого. Ну да, да, да. да, да общую если атмосферу. вы понимаете, что вы хотите ну, спокойно поужинать, да, при спокойной обстановке, наверное, надо быть такие рестораны и выбирать, и тогда никаких конфликтных ситуаций не возникнет. Но достаточно часто гости... Ну, у нас, в принципе, достаточно спокойная музыка, но гости жалуются, что вот громко, да. Но мы обычно это просто делаем
0: как-то зонально, приглушаем музыку. Скажите, Александр, а есть ли какие-то тенденции, скажем, вот с течением времени? Я не знаю, пять лет назад было больше популярно это, это сказать, я не знаю, громко играть, а сейчас тише или наоборот, например. Вот что-то... Есть какие-то изменения, та или, та или иная динамика?
2: Uh, я думаю, что нет. Просто здесь еще раз говорю, что какая концепция у вас ресторана, да, если все-таки ну, вечером, как правило, все-таки погромче делают музыку, да, и каких-то там uh, меняют стиль музыки, может быть, даже в ресторанах uh-huh. каких-то вот, делаю более вечерние. А так, по идее, ну, в принципе, такого, как и раньше, было, да, То есть, там есть утренняя музыка, есть там дневная музыка, есть вечерняя музыка, да,
0: уже... А дополнительные деньги за музыку могут взимать рестораторы? Рестораторы нет, взимают другие организации. То есть сами музыканты. Ну, как правило, да. Но они взимают все-таки с ресторана или с посетителей? Нет, это с ресторана
2: взимается, все, есть определенные договора с защиты прав общества потребителям, которые, в принципе, делаются
0: определенные отчисления. А, а, понятно. То, что касается, то есть там... такого, как на Украине, мне приходилось видеть, когда там... За музыку да, надо доплатить за музыку. У нас такого нет. Нет, и не может быть. Хорошо. А если не понравилась еда? Ну вот, принесли мне гуляш, или, я не знаю, более какое-нибудь экзотическое блюдо, а я поводил носом, поковырял вилкой и говорю, да что то как-то все это неубедительно...
1: Uh, да, Юля, вопрос, пожалуйста да, <смех> <смех> мне... <смех> Дело в том, что uh, Не понравилось понять субъективное А вот mm-hmm. закон говорит Некачественное Понятно. И вот То есть что... должно плохо
0: пахнуть, откровенно
1: или плохо пахнуть, или а, содержать какие-то, безусловно, там, примеси, какие, очевидно, человек может определить. Ну, да, да, да. Да. Не будем сейчас и так далее, да, в деталях. Так, то есть а, общий да. смысл такой, то есть законоприятие некачественный. Все, угу. что за рамками этой формулировки относится к субъективным факторам, и не является основанием для, скажем, условно, неоплаты счета.
2: Угу. Если брать человеческие, да, то есть там отношения э, тоже часто достаточно происходит. Не нравится блюдо, не нравится его приготовление, соленое, перченое, недожаренное, недоваренное – это частая история. Хуже, знаете, когда человек приходит, съедает мясо и говорит: а, ну, знаете, плохое было у вас,
0: невкусно. Ну, уже съел. Да,
2: но уже съел, да. Либо остается маленький кусочек, и он говорит, ну, вот вы знаете, плохое. Знаете, я помню, даже случай был, когда человек приходил, ел там, как раз был рибай, то есть достаточно дорогой кусок мяса, то есть так он его практически доел, взял откуда-то волосы, отбросил в тарелку и говорит: у вас тут волосы, я за него платить не буду. Но благо у нас тут ну, камеры наблюдения есть, да, причем гость постоянный, я очень не понимаю, зачем это нужно было сделать. Мы просто предоставили ему камеры и сказали, давайте посмотрим с вами,
0: повеселимся. Ну, естественно, все веселье отпало. Это так называемый случай потребительского экстремизма. Поговорим о нем чуть позже, сейчас короткая пауза, и потом продолжим разговор. Потребсоюз с Сергеем Фантоном. Юлия Швец, Александр Кожин. Говорим о поведении и правах потребителей в ресторане. Включились наши слушатели, WhatsApp и SMS. В основном все обеспокоены, кстати говоря, громкими компаниями. Вот смотрите. Ресторан, ну не знаю, стоит ли говорить название, то до да сё, воскресенье около полудня. Обедным всей семьей. Я, жена, четверо детей от пяти до девятнадцати. Спустя минут пятнадцать соседний столик занимает компания начинает лить потоки матершины. Прошу официанта сделать им замечание. Бесполезно. Как быть? Просто уйти и прервать праздничный обед. Олег, Москва. Ну, если ко мне этот вопрос, да, то я, в принципе, здесь,
2: конечно, администрация должна принять меры определенные. Да, Но она не принимает. Это очень плохо, что не принимает. Грош цена такому ресторану. Конечно, если, допустим, у нас это происходило, мы бы пересадили бы, прежде всего, людей, которые пришли кушать. да, То есть, там, наверное, как-то там... Э- Загладив свою вину, в том числе, да, что такая компания пришла. Ну и априори мы бы никогда не посадили шумную компанию, даже если она как бы пришла на веселе, вот, э, в тихое место, где сидят люди, ужинают спокойно с семьей. Да, мы обязательно нашли бы место, куда бы их спрятать, чтобы они никому не
0: мешали. Чувство Юлии, я что сказать. С
1: юридической да, точки зрения здесь есть определенный механизм, законодательно установленный. То есть первое, это обращение к администрации или к сотруднику ресторана. Если это не возымело своего действия, то вы можете вызвать наряд полиции или, так сказать, полицейского, да, конкретно выезжает один при таких случаях, и, соответственно, составить протокол о данном нарушении. И те дебаширы, или, скажем, назовем их нарушители общественного порядка, должны быть привлечены к ответственности в рамках административного законодательства, если они, конечно, других действий, к счастью, надеюсь, не совершали.
0: То есть, э, жаловаться непосредственно администрации ресторана. Первоначально? Первоначально. Ну да, но ведь э, это тоже требует какой-то настойчивости часто. Вот люди пришли отдохнуть, а, в общем-то, вынуждены бороться за свои права, причем бороться всерьез. Вот сама вот эта позиция, мне кажется, дискомфортной. Э, Но, тем не менее, что, судиться, конечно, никто не будет. Но, наверное, написать в книгу надо.
1: Есть путь, да. Надо сразу э, записать жалобную книгу о наличии данного факта, что администрация и сотрудник ресторана не приняли мер по факту нарушения общественного порядка. Если вы хотели бы развить ситуацию, то вызывать полицию. Вообще, если есть какие-то нарушения общественного порядка, то фиксация происходит только путем составления административного протокола. Исключительно.
0: А имеет смысл, например, ну в общество защиты прав потребителей писать?
1: Безусловно, но надо зафиксировать факт нарушения. То есть если мы, юристы, видим, что есть обращение, но факт нарушения не установлен, то шансов у этого дела крайне мало.
0: Понятно. Вот все-таки еще с едой мне непонятно, это автология, которая не понравилась. Если действительно наблюдаем такой экстремизм потребительский, если испорчена еда намерена, ясно. Если она как-то дурно пахнет, ясно. Но вот, например, вино. Или другая бутылка спиртного. Очень тонкий вопрос. Ведь понимаете, что такое паленый коньяк? Ну, кто его знает. Но вот приносит потребителю э, спиртное, э, понюхал, попробовал и имеет право отказаться. Ну,
2: Александр, по идее, да, имеет, имеет право, если его не устроило, например, ну та же вино, да, та же вино. В принципе, если оно испорченное, оно его достаточно легко определить, есть квалифицированные специалисты, называются они самилье Они пробуют, если пахнет пробкой или что-то
0: кислит, или там горчит. Ну, вот это прям самелье за углом готов попробовать и рассудить. И как, нет, это как, как правило, правило просто
2: меняется вино, приносится новое, бутылка остается до разбирательства, отправляется она в винную компанию. Винная компания никогда в жизни не отказывается. Да? Что есть все-таки хранение, есть транспортировка. ну,
0: По французским нормативам, кстати говоря, 2%. (coughs) Бутылок, Ну, э, несмотря на то, что они лежат, все-таки попадает туда кислород. И это одна из причин, почему синтетические пробки сейчас появились. Они намного лучше держат, хотя производят плохое впечатление на потребителя. Угу. Как бы халтура, дешевка и прочее. Значит, главное не выпивать всю бутылку и потом ругаться, так же, как с котлетой и другими блюдами, а попробовать и сразу сказать, что да, она понравилось. не годится. И, в принципе, не должно быть проблем с моей и точки зрения. Еще
1: вот. один момент. Угу. Зафиксировать надо, что находится в бутылке. Правильно Александр сказал о том, что надо ее закрыть, отправить на экспертизу, но надо закрыть Таким образом, чтобы не возникало вопросов э, проникновения в эту бутылку посторонних лиц, скажем так, нужно ее опечатать и опечатать печатью но как ресторана, так, да? так и подписью потребителя, который а. настаивает на возврате денежных средств. Ведь мы можем говорить не только о дешевом вине да, относительно, да, да, но и о да. дорогих каких-то, так сказать, напитках. Поэтому э, подпись потребителя на штампе обязательно. То есть, это опечатывается определенным образом. Это важно.
0: Понятно. Хорошо. А... В каких случаях все таки в ресторан э, не пускают людей? Совсем пьяных э, э, или громко матеряющихся? Вот вы предложили э, матерящуюся компанию отсадить за соседний столик. А в принципе, можно таких не пускать, если уже э, видно сразу, что, что это за публика? Мы не пускаем ни матерящихся, ни сильно пьяных людей, потому что, как
2: правило, это впоследствии будет конфликт в любом случае. И лучше его предотвратить на входе, нежели потом э, при всех людях все это выяснять отношения да, и устраивать шоу в ресторане, которое, в принципе, никому не нравится. Люди пришли отдохнуть, а тут еще вот посмотреть такое. Есть нюанс. Не пустить не
1: можете. Вот в чем вопрос. Не можете. Ну, Есть ну, такой такой момент. Вы, получается так, по законодательству, да, вы должны пустить, но при этом предотвратить так. Вы должны объяснить, что если вы сейчас войдете, мы вызовем полицию для фиксации нарушения. И тогда люди сами не пойдут. А если они хотят войти, препятствовать вы им не можете. И вы должны в этот момент, если вы понимаете, что люди идут на конфликт, то все-таки вызвать полицию. То есть вот так законодательство предписано? Ну, как
2: правило, так и происходит. Да? то есть там, Когда людям отказывают, они уже... Ну, они не то, что они сами-то не могут уже вызвать полицию, они, естественно, ну, просто демонстративно устраивают возле ресторана там, какие-то там... Сцены. Сцены, да. Которые никому абсолютно не нужны. Вызывается полиция, да, то есть там, людям объясняют, что вот в данное заведение вы не, не попадете по такой-то,
0: такой-то причине. Да? Ну, Алкогольное, наркотическое, какое-то там опьянение бывает у всех. Ну и как быстро приезжает полиция, кстати говоря, у вас да, есть статистика? Быстро,
2: да, достаточно быстро приезжают. Ну, во-первых, все рестораны находятся на обслуживании, да, и есть такая там ну, система безопасности, да. Во-вторых, даже если через 0,2, 2 ну, достаточно быстро приезжают и, собственно говоря,
0: Ну, больше. собственно говоря, ведь потребитель, может быть, немножко не трез. Это же не управление транспортным средством. Вот он заглянул в один ресторан, заглянул в другой где-то грань, когда уж точно не надо пускать, ну, это, как правило, видно сразу же практически на входе, да.
2: Конечно, если там человек выпил немножко, да, но даже если немножко или много, да, то есть там правильно говорить, все равно ну как-то надо идти навстречу, если он тихий, спокойный, да, не шумный, не буйный. Почему не пустить, в принципе, никаких проблем с этим нет. Когда вот большая компания, как правило, тогда и происходят конфликты, понимаете? Люди перед друг другом кичатся, Ну показывая свое мастерство употребления алкогольных напитков, а потом падают случайно со стола на стол.
0: Наша программа близится к концу. У меня один вопрос э, к двум моим э, гостям. Вопрос такой. Вот с вашей точки зрения, э, что является э, самым большим препятствием э, для работы э, ресторанов и кафе с точки зрения э, порядка, спокойствия? Это вопрос Александру. И э, Юле аналогичный вопрос, чуть-чуть сформулированный по-другому. Так сказать, э, вот наибольшее количество э, жалоб и по связано с чем? Кто начнет? Ну, давайте я наверное, Давайте, Александр, да, для нас вот.
2: Вот самая большая проблема в последнее время, особенно э, это когда люди просто не хотят платить за счет, да? Вот это происходит. Э, то есть все съел,
0: всем доволен ну, вроде. Где-то, бы.
2: наверное, с год назад это все началось. Э, практически во многих ресторанах, да, то есть там есть специальные люди такие, да, их. Э, сфотографируют, присылают э, с ресторана на ресторан и так далее. Они приходят в ресторан, кушают э, и не хотят платить, мотивируя это тем, что денег у нас нет, что хотите делать.
0: Вызываете милицию? Вызывается полиция, полиция
2: их да. забирают, э, пишется административные нарушение, да, но, как правило, ни к чему это не приводит, потому что, ну, например, сумма счета там, э, там, 5 тысяч рублей да, а, или там, 10 тысяч рублей даже. А услуги юристов, адвокатов стоят гораздо дороже, да, и в итоге, ну, это, ну, нет смысла связываться с этим. И мы никаким образом, к сожалению, не защищены, да, потому что если там вы украдете что-то там в магазине, вас наверняка судят за это, да. Потому и, что это воровство. Да, потому что А
0: съесть не а заплатить, да, это, да, это, это не является воровством? Вот,
2: к сожалению, это не воровство,
0: а
1: у нас такую градацию можно провести по количеству обращений. То есть, первое, это информация о самом блюде, об услуге. Mm-hmm. Второе, это качество самого блюда. более, так сказать, да. no, no. Основная масса обращений по качеству. Mm-hmm. И третье, это срок обслуживания. То есть, не говорится, нигде не прописывается, в течение какого времени исполняется заказ. И, естественно, эти сроки в общем, растягиваются до бесконечности. Бывает. То есть, человек сидит долго. Понятно.
0: Спасибо, друзья. Мои гости были Юлия Швец, юрист Общества защиты потребителей и Александр Кожин, генеральный управляющий ресторанного холдинга «Гурме Альянс». Спасибо. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания.